0: 小伙伴们，大家好，欢迎收听我们最新一期的《秋侯算账》节目，我是雨薇。那今天我们请来了两位嘉宾，她是一对母女，然后跟我们分享母女关系这个话题。之前发起过一个关于别人家的父母的这个话题，但很遗憾，我很少找到那种能够跟孩子建立一种平等关系的嘉宾。很有幸的是，这次在线下活动遇到了海萌和他的母亲。所以今天就邀请两位跟大家分享一下他们的经历，如何更好的去创建一个良好的母女关系的话题。简单介绍一下自己
1: ，我就是一个普普通通的,的一个农村妇女，学历就不好，<笑>然后不普通，
0: <笑>一点都不普通
1: ，呃、就是嗯、呃，高中没念完，就是这个学历是这样的。然后上学的时候。嗯，学习还挺好的。我记得那时候，呃，虽然这个学校也挺小的，也没有多少学生，但是我记得我那时候上学的时候，都是不是第一考试，不是第一就是第二。那时候，嗯，虽然不是，现在想想也不是那种特别聪明的孩子，但是啊，也也就还算，妈妈比较有上进心太长了是吧？嗯
0: ，嗯没事儿，没事儿，没事儿，没事儿
1: 。呃，就是一个咋说呢？嗯、呃，不太认命的那个那。这这样的一种人吧，我觉得我现在给自己的定义、嗯、就是我想要过我心里面想过的那种日子的人，想按照自己的想法去生活的这么样的一个人。那那我就是这个认<笑>命的中年妇女的姑娘
0: 。<笑>刘阿姨，你能不能和小伙伴们介绍一下自己童年成长经历大概是什么样子的呢
1: ？因为我家是就挺偏远的农村。然后小的时候，家里面就是特别贫穷，这个是就是跟很多的那个年代的人一样，家里面特别穷。然后父母的关系就是特别不好，不打仗的时候少，在我的印象当中，吵架那就是家常便饭了，偶尔还往一起打，就是这、就是童年给我的印象，就是总是在担惊受怕当中度过的。放学了回家了，有的时候就比如说早上走的时候，父母。吵架了，然后晚上回来，有的时候我记得就是印象挺深的，爬窗户、哦、往屋里看看，看看这俩人和没和好啊。然后如果要和好了的话，就是心里面就挺高兴；如果没和好，就还是那种担惊受怕的感觉。就小的时候，印象特别深的就是父母总打仗，再就是穷
0: 。嗯、阿姨想问您一下，就是这种担惊受怕还有穷的感觉，之后对您的自己的关系以及和女儿之间的关系。有什么样的影响呢
1: ？给人造成那种特别没有安全感。我就是一个挺没安全感的人。然后就是那个时候，我就想，就是等我将来有家了，这可就不能打仗。那时候确实那么想的，但是就自己组成家以后，还是没没没那个免了不好的这个经历，还是也是我自己的家庭也不幸福。完了，小的时候打我们俩打仗，给孩子。呃，也不不生气那时候挺理智，那时候现在，哎呀，下次打仗或者是吵架的时候，得背着点孩子，不能在孩子面前。但是，真是一生气的时候失去理智了，那时候也就不管不顾的了。嗯，给孩子小的时候也造成了很大的阴影，打仗的时候也，嗯，后来就不避讳孩子呀。我自己也反思一下，后来张海萌也跟我说，也说过，他说小的时候我们也能看出来，这一打仗给他吓那样啊。
0: 啊，谢谢刘阿姨非常真诚的分享。那我其实想问问海萌，就是刚才阿姨说到小的时候对你造成的影响，海萌你有没有什么之前的记忆？嗯、太多
2: 了，<笑>就是嗯嗯，我我自己就是嗯，我父母小在我小的时候，其实他们吵架挺严重的。然后作为孩子，本来我就是一个比较敏感的孩子，那他们吵架基本上。从我的记事儿的时候，可能没上学的时候，就是六七岁吧，就会有印象。因为我爸和我妈吵架就很严重，就是那种两个人会往一起打，然后还会突然吃饭的时候就把桌子掀掉那种。嗯，然后包括后来就是青春期、初中和高中，可能那会儿他们逐渐年纪大了会平复一点，但是每次吵架的时候，就是空气中燃起的那种战火要起来的时候，那种很紧张，就是剑拔弩张的那种感觉，我我都非常非常害怕那种感觉。就是你很害怕的时候，你就会就是去做家务呀，然后去哄父母，就是跟爸爸说两句好话，说你别跟我妈妈一样的，然后跟妈妈说,说说说这次就是呃咱们别吵了，说吵架的话你也吵不过他什么的，也也没有什么，也不占你也不占什么优势，就会就会就是这种嘛，就是这样一个角色。他现在对我的一个影响，其实就是我发现我对于就是。我我挺回避争吵的，我很少跟别人直面去冲突。嗯、甚至当我上班的时候，就是如果我办公室有同事之间如果吵架了，其实那是他们两个人的事儿，但是对我的刺激很大。我觉得我没有办法在那种就是两个人要吵架，或者是吵架之后的那种环境里面去待着，我会觉得特别的难受。就是我现在一个感受吧。能感觉
0: 到，虽然已经过去了很长一段时间，童年还是会对现在的一些关系当中的冲突会有影响吧。但是我觉着能够觉察到这一部分，就已经非常好了。嗯、那之后。嗯阿姨有没有什么想分享的
1: 呢？我觉得就是我就是那种小的时候，一个是父母吵架，然后就是没有安全感；再一个跟父母的关系也不是那种特别亲的，就是跟我妈我爸的关系也不是那种特别亲的。我妈脾气特别不好，我给我们的感觉小时候就特别害怕害怕我妈，特别怕她。不，倒不是多多打我们，但是就是她那个生气呀、啊，就喊呐、啊、骂呀、啊，跟她也不怎么太交流。跟我妈基本上没有什么交流，没有什么情感的交流。我脑子让人有距离感，<笑>嗯、我也会那种感觉。啊、嗯，然后他就再就是你，你你做什么事儿就是贬低你，然后就是慢慢的就形成这种性格，可能就是我就比较比较没有安全感，比较特别敏感，也是反正天生的性格也有一有一部分，然后再加上后天，所以婚姻呢也就是那种到了。二十几岁，就是因为那时候农村结婚都比较早。跟我同龄的一些同学，我结婚的时候，他们都结婚得有个三年几年了，都有孩子了嘛。然后我那时候就是随着那个趋势吧，就是顺理成章到已经过了我父母的眼里已经过了结婚的年龄。然后就我妈又托人啊给我介绍对象啊什么的，然后找到了我爸，就对就。就随随随着那那种自然规律吧，就是结婚了。虽然之前就是结婚之前也相处了一年，还是一个村儿的，但是现在想想那个根本就没没有怎么了解，因为就是我是那种比较腼腆腼腆的人嘛。两个人在一起的时候说话也不是太多，然后。没有，也没有经历过什么，共同经历过一些什么事儿什么的，所以完了，后来结了婚之后，期望是挺大的，抱着很大的期望，因为毕竟那时候年轻嘛，就觉得也还是相信爱情的，就觉得想象当中是婚姻很美好，家庭很美好啊、嗯，会很幸福啊。但是结了婚就不是那样了，结了婚之后，因为那我
2: 爸，我在我看来啊，就是嗯，其实为什么我爸跟我妈吵了那么久，然后我跟我妈感情还是很好啊，因为其实。虽然说婚姻两边都有错，但我觉得我爸是一个比较主要的过错方，所以我会一直都在我妈这边特别有同理心，就是特别向着我妈，从小到大都是非常保护我妈。其实我爸爸就是他犯的错误还挺多的，赌博呀、出轨呀，年轻的时候也家暴过我妈，就这种事儿。我跟他说这句话的时候，我妈看我那个表情，就是，但是我但是我现在想想的话，就是我跟我妈都会觉得也能理解我爸。就是他会做出这种事儿，就是也会觉得，就是他也没有人教教过他怎么去疏导情绪。然后他在那个环境里，很多男人就是东北的，呃，有一部分男人会以这些就是比较大男子主义。他觉得他做这种事情，他赚钱了，他去玩儿一点都无所谓的。就是我我补充了一下吧，我妈有点不好意思说这一段因为我觉得这些事情是非常主要的。如果没有这些事儿的话，就不会有后面的那种争吵了。嗯，
1: 我是咋的呢？我就是我是这个人，可能有点太理想主义了。就是一旦他有什么过错了，原则性的过错了，然后我就我就不想原谅他，然后之后我就是有点就不想跟他交流了。我就是没说嘛，就是从张海蒙还没出生呢，我就开始跟他爸张罗离婚，嗯、一直就是陆陆续续的，就是一直到张海蒙上了大二才把婚离了。就是这些年二十多年就这么过来的。总是在，呃，打仗、离婚，表面上和好，嗯、就这么过来的。二十多年就是我的前半生就这么稀里糊涂就过来
2: 了。而且我还想补充一点，<笑>就是在我在我妈每次就是她想要离婚，其实离婚反而是一个很好的决定。但是我姥姥姥爷就是很传统，然后一定会阻拦，不让我妈离婚。就是他觉得就是这个男人不管再怎么不好，但是你跟着他肯定比你一个人要幸福。嗯就是怎么样都不让离，甚至后来我爸跟我妈离婚之后，我妈过得挺快乐的。我姥爷还时常说他应该跟我爸复婚。然后吧，就是我爸那边的亲人要比我奶奶家这边的亲人总体各种条件都要好一些。然后他们就每次话语权也比较，也在我们家话语权很重，就是有话语权的这些人，他们也会劝我妈，就是不让他们离婚，然后再用一些道德绑架的东西去绑架我姥姥跟我姥爷。所以我觉得我妈在这个婚姻里，她没有一个。没有一个支持那种感觉，妈你会有就是那种，对
1: 我那个时候，哎，就是他爸就就是这些错误吧，然后就导致我，我就始终我就不想跟他结了婚之后嘛，没说结婚之前也没怎么太了解，结了婚之后慢慢的就觉得两个人没有什么共同的语言。其实如果他要没有那么些错误吧，也就就像大多数人那样，也就是。也就不能离婚，因为你也没什么理由离婚的。在农村来说离，离婚现在还还可以了，还感觉就是还比较好一点儿。说两想离婚就离了。像我那时候那种，二十年前我就那时候就开始，然后就想离婚。确实，家里面我父母那边阻挠的太厉害。再一个，我也有点，因为那时候就觉得，你一个女人离婚了，你带个孩子，好像就怕怕养活不了孩子。那时候就寻思，那你那你孩子你还得给人家。然后我一寻思，我有点还舍不得孩子，嗯，然后就，嗯、呃，自己也是就是在反复的那种犹，嗯，就是有一有一点犹豫，但是呢，又阻力太多，嗯，没没根本没有人支持我。那时候要是有个人替我说一句话，说，嗯，我就觉得我就心里可舒服了。说嗯，他这样你是不能跟他过了，我就觉得我就可舒服了。嗯、但是，嗯，太少太少了，几乎没有人跟我说。就是说的那个人，也就是那么一次两次的，完了就一直就这么过过过过。过过<笑>嗯、后来就是我已经不打不打算离婚了，等到那张海萌上大一的时候吧，一六年、一五年、一六、啊、年不打算离婚了，因为我觉得一个是我也这么大了岁数了，都四十多岁的人了，寻思离了婚，那时有点有点害怕，说真的我，我我你看从小生在农村长在农村，也不会别的，什么都不会干，嗯、说那我离了婚。我能不能过得不如现在？然后再一个就是他爸爸，嗯，就有时候就会说：“哎呀，我改了，我不像以前那样了，确实没有以前年轻时候那么打的那么那么频繁了，也几乎不怎么动手了。”说我改了，不会那样了。然后有时候我就，就有点相信了，说那可能他真改了。那那那如果真改了的话，那也就这么就这么过吧。但是后来为啥离婚了呢？也是因为就是有一个就是像那个导火索似的，因为他就是还是嘛说改了，但是本质上还没改。后来就是有一些证据让我发现了，正好，现在张海萌也上大学了，我再就是没有什么主要的那个顾虑了，就这么决定，终于就把这个婚离了。就是离离婚的那个时候，那个感觉真真的，现在想想呵呵真的是，就是特别开心那种。我我听下
0: 来真的，阿姨，我觉着你一点都不理想主义，我觉着这种。可能从我们这代人看来，对方的这种对你的暴力也好，或者欺骗也好，甚至是如果两个人真的没有什么共同语言，过日子过得就像白开水一样，特别没有趣味、没有意思。可能对我们这代人来说，这就是可以分开的一个理由。而且现在社会环境，特别对于女性来说，相对来讲，可能跟您的那个年代相比的话，好一些。所以我们分开是一件，嗯、呃，没有那么大阻力的事情。但我也能理解，就是听到刚才无论是您还有海萌说到的，没有支持，然后家庭的阻力那么大，而且您觉着自己可能职业上发展，无论是家庭生活水平上，包括养育孩子上，都是很大的一个挑战。所以在这个关系里面。持续了将近二十多年的时间，然后才离开。但是离开之后，你会觉着特别的开心。我之前也听到过很多，呃，想要离开一段不好的关系，也是伴侣可能，呃，有家暴的倾向，或者是频繁出轨的倾向，然后基本上孩子就一个人带，没有什么特别正式的工作，所以他就卡在这个关系里面，而且他会觉着离开一个人，离开这段关系。是一件特别特别有恐惧的事情。那刘阿姨，我想知道，如果你有这样的朋友，你会对他说什么呢？我我我妈
1: 有，我他已经过,过了，现实中我肯定会支持他。我就要重新开始，<笑>我肯定是这么想的。就是嗯，你一定要要要给自己一次机会，我觉得要重新开始，一定要离开这个。如果你在一段。不幸福的婚姻里，你一定要勇敢的迈出一步，嗯，哪怕就是说你可能是，呃，经济上啊没有现在这么安稳了、啊，但是我我我觉得最起码你的你的心会、呃，会没有束缚，你的你的精神上会就没有那么大压力，你就做什么事儿呢，就是也有也会有动力，会慢慢的就会，呃，精神上快乐了，心灵解放了，就慢慢就就越会越来越好。我觉得还是应该要勇敢尝试，因为我就是离了这个婚，我就觉得，尽管我也离了婚之后，我也很我也很辛苦，我我也不容易，但是我就每每当我想起我离婚了，我就觉得我这是我做过的非常正确的一件事儿。
2: <笑><笑>我妈那天说的可夸张了，就我我插一句，我妈那天跟我说，如果她是把婚离了。离婚之后，他即使有他没的那一天，他觉得他死而无憾。<笑>但是如果他这个婚他没离，他说我死的那一天我都会，我都不会开心。我又不能原谅我自己，就是这是一个那种<哇>那种自尊自爱的一个感觉，就是
0: 太有太有勇气了阿姨。
2: <笑><笑>我妈是史上史上最最惨的那个前夫，就前、是、见前妻给这样的，要知道的话，真的气死。
0: 是是，真的，我觉得好像主流，包括刚才刘阿姨也说到，自己家里的人都觉着离婚是一件特别不幸的事情，是最糟糕的一件事情，更别说你要去选择做这个糟糕的选择。所以我能理解你所面临的这些挑战和压力是极大的。然后，我想，我其实想问问两位几个问题哈。首先，第一个问题可能跟刘阿姨就是，咱们说点很。很现实的问题，就是比如说您刚才提到，一直在农村，像之前也没有什么正式的工作经历，有有过一段兼职的老师经历，但好像不是那种特别稳定的一种有经济来源，并且有自己固定的，比如说圈子，然后能够，<有>那您是怎么有勇气从二十多年以来都没有？特别正式的工作，然后现在有勇气离婚
1: ，开始重新进入到职场，这是一个什么样的经历呢？因为我就一直嘛，一直渴望着，就是我就想按照自己的那个生活方式去生活。因为在农村，农村多数都是男人，就是比较有话语权嘛。你看农村买地呀、啊、种地呀、啊，很多大事儿，特别是就是我前夫，他特别大男子主义，就是在大男子主义当中还也是比较比较典型那种大男子主义。有什么事儿也不跟你商量，比如说买地呀，种什么呢？他几乎就是自己就做决定了，连商量都不商量，就让人特别，呃，特别特特别伤自尊的那种感觉。就是过日子正常来说不是得两个人互相什么事儿商量怎么？哪怕你，你你你告诉我一声也行哈、啊。然后我就特别不喜欢那种，哎呀，就是那种不被被忽视嘛，就是特别没有存在感的那种感觉，两个人感情也不好。嗯，我就是特别想过，嗯，一种生活就是我自己能说了算，然后我我按照我自己的想法去过日子，我我自己挣钱养活自己，我愿意买什么东西我就买什么东西，我愿意吃什么我就吃什么，我愿意上哪玩我就上哪去玩去，我一直这这种这种的想法，嗯、然后那你离了婚了，你肯定就得。要自己养活自己啊！在在我没离婚之前，我也出去打过工，嗯、也出去过，就是呃干一些，就是过了农忙的时候，冬天收拾完秋的时候，去打打工。但是后来离婚之后了，我就我就是又又又新学了一门，就是一,一门也不算啥手艺。一开始学的是护工，干了几个月，然后就后来也干的不是太顺利，然后又开始学的。育儿，然后干了育儿，干了一年多，然后又开始干的这个月嫂，肯定得自己想把自己的生活过得更好，日子过得更好，就得挣钱呀、啊。也是四十
0: 多岁开始重新学习，然后探索找到合适的工作。对，
1: 我是我一六年离婚的时候，虚岁的时候四十三了呗。我离婚的时候已经四十
0: 三。刚您离婚的时候，您也一直提到。担心海蒙的，怕影响他，比较传统的思想就是有给家给孩子一个家，虽然可能不够好，但是起码他还有一个完整的家。海蒙，你觉着父母分开对你的影响是什么样子的呢？其实我妈跟我说
2: 她离婚的时候，我特别高兴，我什么我几乎就是这样，嗯，怎么说？因为我从小的时候就是我实在是不喜欢父母这种。吵架的关系，我总是担惊受怕。我小学、初中、高中都是在外边，就是住校、住宿的那种。然后我特别的担，我特别就是担心我爸和我妈在家里吵架，因为我怕我妈吃亏。然后同时吧，我对我爸印象一直都不是特别好，所以我一直都期望我妈能离婚。我记得从我小学五年级的时候，我就很坚定的支持我妈离婚了。妈，你记不记得？我记得，我,记得我从来都没有就是说不可以离婚，不可以离婚。我从来都没有，因为我已经感受到了就是那个给我，我就感觉我爸很危险，我就感觉我爸真的不好。那个、就是我爸他会做出一些很极端的事情，我真的就是担心我们一家人的生命安全。嗯，你这样一说，我想起来了，就
1: 是我俩以前吵架干仗的时候，张雨萌特别小的时候，呃，他奶奶跟他说的好像是说那个，你妈要离婚，嗯、跟你爸离婚。你就劝，你就说那个你就不活了。我记得有一次张海蒙、嗯、那时候还挺小，的，就控制跟我说你说妈，你不能跟我爸离婚，你要跟我爸离婚，我就去死去。<哇><笑>那天就我记得叶向荣就这就这么一次，而且他说这个话之前的几次，他都是支持我离婚，他愿意让我离婚。那次肯定就是他好像后来他说的是他奶、嗯、跟他说、嗯然后那个等到再大点了，特别支持，但他肯定不敢当面跟他爸说，因为他爸是坚决不同意离婚的，不同意我俩离婚。然后他就背着跟我背后跟我说，说就支持我，说妈我支持你，啊，就说的挺多的。然后他爸那个人是什么样的呢？就我一直没也是给我造成一个没有离婚的一个顾虑呢。他那人就是有时候就连威胁带恐吓说。你要是离婚的话，哦嗯、我就把你杀了，把全家都杀了，把你们全家都杀了，怎么怎么样的？呃，再不就是，呃，说那个有一次，我记得那是我俩吵架，然后就拿着那个打火机，然后要、嗯、要点那个点房子。但虽然是他那么说啊，但是他没点，他就是有点连吓唬的什么的都有。但是他这个种种的这种做法吧，就是给。呃，给我也造成了一些压力，给特别给孩子，孩子小，然后再就是我俩打仗的时候，有时候，呃，动刀拿刀，我记得张海萌那都挺大了嘛，张海萌给抢下来了，抢下来了，撇到那个家具后边不是家具嘛，挨着墙了，不家具不是有空吗？撇到那空里面了。我记得那次我印象挺深，那次我我我打幺幺零了，报警了。嗯、<笑>我俩吵架这么多回，就那次，嗯。就那次我打幺幺零了，但是幺幺零来了，我就觉得你啥作用不起。幺幺零进屋就说：“啊，两口子打仗，一看，因为他只是拿刀吓唬，就是吓唬我嘛，他也没真动手，然后也也没看着有伤，也没打坏。两口子打仗说呀，怎么这不能这么干仗啊？怎么怎么样的？这没没什么事儿，嗯、呃，这个好好好好过日子呀，就这大概这段话。<笑>然后
2: 就。<是><笑>没什么用哈、啊，没什么用。他们就是以走个形式。我我想接一下，我接一下我刚才说那个啊，嗯、就是就是我一直都很支持，所以我妈离的时候我是真心高兴。我记得当时我在宿舍呢，然后我就跟我室友说，我说我爸和我妈离婚了。嗯、我室友就说：“<笑>普天同蒙，海蒙你有事儿吗？海蒙你父母离婚了、啊？”嗯、就那种特别震惊。我说我一直都希望我爸和我妈离婚，<笑>然后他们就我一点事儿都没有，他们那天还很关心我，我说我真没事儿，所以。所以就是，但是当时的一个情绪是这样的啊。但是等到后来，但是其实父母就是一直我，我我我，呃，父母，我妈离婚这件事情我支持，但其实我心里的痛是一直就是父母感情没有好过，就是在我的印象里，我爸和我妈从来就没有那种和睦的，就是说一家人能，呃，很消停的坐在一起。吃一顿饭就是很和睦的那种，吃一顿饭，或者是父母带着我出去玩，我我在中间，然后牵着父母的手那种，就是这种印象就从来没有，所以可能难过的是这个地方，就是对于离婚这件事是很开心，但难过的是自己从来就没有一个很幸福、很快乐的那种家庭。哎呀，特别感谢
0: 无论是刘阿姨还是海萌的分享，我觉得特别特别的真诚。刚才海萌提到的这种伤感，或者是刘阿姨提到的这种和和自己伴侣之间这种打闹。给给孩子的影响，我觉着很多时候让我们觉得恐惧的，或者让我们觉得难过的，并不是这事儿本身，就是我离开了这个人，或者是我们这段关系结束了，而是其实当你离开这个人的时候，很多期待慢慢慢慢浮现出来之后，你就会发现，哦，原来我想要的那个，或者理想当中那个关系，可能一直都没有实现。我在这个人身上，或者在这个关系里面持续了太久了，我压抑的那些需要还有期待，一直都在那等真正有一天，这个关系离开了，那些期待或者那些悔恨来临了之后，是一件很难处理的情感上的变化。那我想知道，无论是刘阿姨也好，还是海萌也好，就是当爸爸和妈妈离婚了之后，那你们情绪上。有什么变化？包括面对刚才刘阿姨提到外界很多的压力，奶奶啊、姥姥啊这些，或者姥爷啊那边的一些说辞，那这是怎么处理的呢？
1: 我我妈特别不支持啊，还有我爸也是特别不支持，但是我妈可能说的多一点，就是关于我离不离婚离婚这个事儿。等到后来啊，后来，等到我真正离婚要离婚的时候，他们因为随着这么多年看着我俩一直打呀，然后他的所作所为，我爸我妈也都知道，然后就是慢慢的他们就不那么阻止，不阻止了，不赞成也也不阻止了，嗯、等到后来，因为有的时候你看，嗯，我俩打仗，我我挨打了，我妈肯定那你说姑娘挨打了，那时候气头上也会说说，那你俩离婚离就你要想离婚就离吧，嗯，我不管。嗯、啊，那你就离吧，他不管就等于是支持了呗。然后，后来后来他们就也就也就接受了。嗯，随着这这么多年一点点磨，一点点磨合，嗯，一点点他们也就知道这个婚姻是真是不行，然后他们也就也就接受了。然后，还还好了就，嗯，离了之后，离了之后孩孩子他奶奶给我打过一次电话。那时候就劝我回去，我记得我在电话里特别坚决的跟他说了一些话，就是肯定不会回去的，那绝对不可能的事儿。然后他奶奶劝他，说那个他的那一些想法呗，就是他就站在他的那个角度呗，说就是夫妻还是原配好，后在一起的话分心眼儿这种嗯，嗯，肯定是不行的了，绝对不可能回去、嗯
0: 、是，我觉得这一点特别勇敢。阿姨，因为我听过，可能上一辈的女性总是在说说，哎呀，这不能离呀，那个七大姑八大姨怎么看我呀？或者是即使有一天你爸走了，我估计也不会再找另外一个人，因为我的名誉最重要。嗯，就是这样，就好多就女性的这些思想，可能会让她周围人就在不断的把她往这个绝路上逼，呃，她自己其实也是会去认同这一部分，然后去在乎以这种名誉啊或者贞洁啊，别人怎么看我呀、啊、这些种种的理由为说辞，继续在一段不良的关系里面。所以您能真的突破这一些，而且能够不断的去应对。我觉得这真的是一件特别厉害的事情
1: 。我也觉得我能做出这个选择，我就觉得是我真的是做的最正确的一个决定。虽然说现在也没在经济上也没比结婚之前好，但是我就觉得，我就心里面一直压着的那块石头没了，就之之前活的就特别压抑的前半生，我就觉得，哎呀，我就是就感觉自己总是太没有。特别伤，特别的自尊心受到伤害，因为我自是一个自尊心特别强的人，同时也是也是一个特别自卑的人。然后我就觉得，就他的那个所作所为，就是哪怕其中有有有有一条什么家暴啊、出轨啊什么的，我觉得哪一条我我都不能容忍的，嗯、更何况他就挺多错误都都发生过。我就觉得我不可能容忍这样的事儿，而且对，就像你说的，最重要、最重要的是两个人也没有共同语言，没有感情基础，特别被忽视那种感觉。本来我的性格就是比较内向那种，然后在他有他的这些事儿，我就觉得我自己，活得总是感觉低人一等的感觉，在婚姻里面，嗯，特别的就是。压抑，但是你如果不从那个环境里，不从那个家庭里面出来，就你你看啥书也也解决不了根本问题。现在想想那，那那个时候就每天啊，就是真的过得一点都没有没有劲儿，<笑>过日子那种
0: 。是的，是的，我觉着你在一段关系里面压抑的这些情绪也好，或者是自我也好，其实如果能够把这些力量用在，比如说真的离开这段关系，重新去。建立自己的生活，可能一开始会让你觉着不舒服。就像刚才刘阿姨说的，可能经济上一直没有像之前在呃婚姻里面那么好，但是你会觉着特别的放松，或者是你会觉着好像心里面一块大石头就挪开了。就这种放松、那种快乐的感觉，真的是无价的。还是需要去为生活奔波，但是这种状态和之前在关系里面，即使你有稳定的收入，有。看似在外界看来一个完整的家庭，但是那种这种快乐的感觉、那种自由的感觉是没有办法言说出来的。而且，我觉得整个大的社会其实并不认可这部分，大家就会觉得你离了婚，带着一个孩子，没有特别稳定的工作，这件事情是一件特别恐怖的事情。但是，我相信只有当事人自己清楚，并且我相信这些话从刘阿姨嘴里说出来是真实的，那种喜悦是真的能够感受得到，透过麦克风你都能感受得到。<笑>对，那我想问问海萌，就是当你刚才提到可能会有一种怅然若失的感觉，那这种情绪的变化之后，
2: 你是怎么处理的呢？我爸和我妈在一起的时候，我从来都不跟我爸有什么交流，都是通过我妈在中间传话。然后反而是他俩离婚之后，我发现我没有办法，就是再跟我爸就是没有什么连接了，中间这个呃，中间这个桥梁断了，就是我妈她走了，所以我爸就了解不到我了。然后有一次，就是我爸，就是过年的时候，也是那会儿，我爸和我妈也就是才离婚吧。然后我，呃，一个单身汉，就是我爸，那肯定就是在那个在我们农村那块儿啊，包括甚至在我们整个县城，就是那些亲属关系里，都觉得他这段时间太失败了，就是他也过得很痛苦。然后就是他过年的时候，有一次他就又是就像跟我，就是就跟我在作了。曾经跟我妈做嘛，但是、嗯、但是那个人他不在了，所以嗯，跟他分开了，所以他就跟我做。然后就有一次，我就印象很深，就跟我爸情感爆发了。我从来都没有那样过，就是没有正面跟我爸杠杠过，但是也也没有很刚，就是我爸就说他现在过得不好呀、啊，就是又是拿我,我像我奶奶他们，那样，就会威胁我那种啊，就说我不懂事什么的。然后我就是有一次就。在我姥姥家跟我妈在一起过年，好像正月十五吧。然后我爸在打完那通电话之后，然后我跟我妈就在那个厨房，我就大哭了一场。你记不记得？哭的特别伤心，就觉得，就是跟我没有太大的关系，但是一直要承受这种嘛。然后因为我奶奶他们那边给我的压力特别大，就是我爸跟我妈离婚之后。他们给我的压力很大，就是总是让我劝我妈回来，甚至又让我说让我不上大学，就是去威胁他们。但我其实没有太害怕，因为我小的时候见太多了，我也知道我不可能不上这个大学。嗯、其实我从小学会了很大的一点就是端水，就是我常年在我姥姥跟我奶奶他们这边端水，嗯、就是哪边都不得罪，在这边说这边人的坏话，在那边说那边人的话，就那种。然后，但是当时就是太。那种在离婚之后那种压力全都向我袭来了，然后而且就是当时我妈走了，所以我放寒暑假的时候，我奶奶他们还要求我放假的话一定要回家，因为我家就是我常常就是在县里面住，就是那边也有房子，然后他们就要求我一定要让我回农村，然后要给我爸做饭，啊，我就感觉压力太大了，就是仿佛那时候有一丢丢的怨恨我妈妈都有那种心情，就觉得我要承担，哎，也也没有，也还好，反正会有一点点，就觉得哎呀，我要承担这些。所以就是那一次跟我爸就就是爆发就哭了，就跟我爸那种，就算是一次。剩下的话也没有怎么再处理了。后来很快就是过了两年，我爸就再找了，然后他再找的这个人也挺好的。然后在那次我放寒假，也是我大三那年我放寒假回家的时候，就是我们在一起吃饭嘛。我当时看到他跟那个阿姨所在的那个场面，就是跟全家我爸爸这边亲戚一共十几口人在一起吃饭的时候，我看到那个场面，我眼泪哗哗的流。然后当时所有的那个我大爷还有我奶奶他们都以为我是不喜欢这个阿姨，但是我不是，我就是就还是就是那种就是可能这种感觉一直都没有被解被被被解决，我就还是觉得，哦，我觉得可能就是如果我妈跟我爸感情好的话，那么坐在这一起就是很圆满的是我们家。但是当时就是那个阿姨出现的时候，我整个吃饭过程中眼泪哗哗的流，然后所有人都不理解，就是可能就这种怅然若失的感觉，反正就看我妈过得好的话就就可以了，她可能就一直都会在那里了
0: 。是，嗯，我特别能够感受到你的这种情绪，而且你真的很善良，把这碗水端平，能够希望帮助父母更好的去相处，但是。这不是你的错
2: 。就是刚才听上面聊了这么多，就是我不知道，如果有人听到这段话的话，就是可能我爸就是这个人在现在的这种定义里，感觉哎，这个男的就是渣男了，就是什么都沾一点，甚至还打老婆，还威胁，说这种威胁恐吓的话哈。但是其实我跟我妈妈就是常常聊起我爸，我妈说我爸就是一个其实内心也很自卑，然后从来不懂得去如何处理情绪的那么一个小孩其实他很不成熟，然后我现在重新去回想我爸，我就也摸到了我爸现在的一些就是他性格特点，我也知道怎么去跟他相处了。其实我爸就之前我记得我们咱们上次去那种咱们线下见面的时候，我也说过。他内心里面像一个小孩子，他需要别人就是捧着他、哄着他，他需要一个大姐姐那种类型的去带着他，所以他总是喜欢姐姐类型的女人。确、就、实、是、这样，所以就虽然上面说了这么多他不好，但是其实，嗯，就是他有他那个时代的人的局限性，他没有受到那么多教育，然后他父母有一些对待他的方式，就我爷爷对待我爸小、小老大就是你犯错了就打你的那种，所以其实当这些他这些问题暴露出来的时候，我都觉得这些事情。我没有真正的怪过他，觉得就会想他为什么会变成这样。然后你想通了之后，是可以理解的，这种就是可以理解，但不代表我们就可以认同他，<对>不会，不要说他好。但是真的是，我就觉得他依然。依然，我觉得我更希望的就是可以更好的找到对待他的方式，然后去引导他，而不是再用一些比较极端的方式去对待他了。其实他之前跟我妈吵，会出现那种很极端的事儿，也有我，因为我也知道我妈也用很极端的方式去刺激他了。他们俩在互相就是那种对峙，就是当生气的时候，两个人气都赶到一起了，所以就会激发出那样。
0: 非常感谢海萌，你把这一点讲出来。嗯、呃，可能在外界看来，特别是在关系里面。我相信每一个人，如果你要和这样的人相处的话，这种感觉是非常痛苦的，极度痛苦的。一个没有办法去表达自己的情绪，呃，一个需要通过这种很极端的方式，甚至摧毁性的方式去解决关系当中的问题。当然，我相信可能刘阿姨之前年轻的时候也会有同样的这种倾向和方式哈。遗憾，就是这个社会没有告诉我们怎么去更好的去处理关系。然后，原生家庭的那些模式和影响，也会带到现在的亲密关系里面，包括对待自己的伴侣、对待自己的孩子，也都会有重复性的模式。我觉着难得的就是，当这一切事情过后，我觉得无论是刘阿姨也好，还有海萌也好，你们愿意去面对、应对、去做自己最自主的选择。但更难得的，我觉着。是能够回过头来去看、去宽恕、去理解，因为我相信这么做并不是因为你在去为之前自己做的事情和对方做的事情找借口，不是。我听到了很多的自我反思，还有一些嗯、呃、真实的改变。那这么做其实更好的去了解对方，去放过自己，去重建自己的关系。我觉得这一点是最难得的，因为我听到好多父母和孩子，包括夫妻之间的矛盾，都是那种我。不能承认我犯错了。经常听到的一些反反馈，就是因为好多孩子也是处在呃，成为从小到大在父母之间当那个调解者，小大人一样，又对妈妈说一句，要对爸面对爸爸说一套，然后还要应对自己的呃姥姥姥爷、爷爷奶奶各种各样的七大姑八大姨。所以其实从小他并没有允许成为一个孩子，就是他的那一个需要也没有被满足。那长大之后。他会有很多愤怒，甚至是怨恨，很复杂的情绪面对父母。那可能当他说出来之后，父母更多的还是“哎呀，我们那代人也不容易啊，我们从小到大可能父母非打即骂，连表达都没有表达过。”呃，或者就是“哎呀，过去都过去了，不要想太多。”就是他可能从来都没有承认那一点。我觉得从海蒙和刘阿姨之间的关系里面，最难得的一点就是你们两个能够放下。特别是刘阿姨那边放下母亲的这个架子，你真正能够承认自己我做的不够好，或者是我做的哪哪哪不对，啊，甚至是两个人能够在一起去互相彼此的疗愈，我觉得这真的是一个特别难得的那一点。那我们就进入到现在两位的关系里面，就是当经历的这一切，无论是刘阿姨也好，还是海梦也好，你们觉着？
1: 你们两个之前之间的关系有没有什么变化呢？孩子小的时候，因为那时候我们俩就总是在吵架的，也不是也不是说天天吵，也不是说天天吵，但是我我我现在回想一下，一个月可能要吵两次吧。嗯，后期，呃，那时候孩子倒是，呃，严重的就是打到一起的孩子看见过，看见过几次，就是。就是那些年看见过几次，平时呢，打的是不也不是说每次吵架都都往一起打，就是吵的时候特别多。我这个人，我我是我也缺点也挺多，我这人就比较那种啊倔、呃，是有点倔。然后嗯倔，然后那个就是冷暴力有点啊<笑>，对所说的，对,对我就是一生气的时候我就脸拉了这脸，然后没有笑脸了，就就让他的爸。他爸所说的，成天那个拉了个脸，一点笑脸没有，不知道咋回事儿，成天不高兴，不想去沟通。我为啥不想去沟通呢？因为我觉得这个，就是在我看来哈，从我的角度来看，我就觉得这个事儿，你错了，我不能原谅你，我就不想沟通，我不想挽回，是那种的想法。其实，而再一个，我还有一个毛病，就是他爸那个人，呃，特特别不能让别人骂他。对我，我呢。嗯，就是生气的时候，你越你不不让我骂吗？你越不让我骂，我就越骂。就是你骂人肯定没好话了，然后那个就给他激怒他了，然后他就会动手。就是现在回想起来是这样的，一个是我不不想交流。然后再一个就是我比较喜欢骂人，因为我一想到张海萌那个时候害怕那样，要想起我我爸和我妈打仗的时候，我爸和我妈打仗的时候就觉得，你你说你你小，你想拉你也你也拉不动啊，你也拉不拉不开呀、啊，就是这特别绝望的有的时候。然后我家我还是大的，我两个妹妹，完了我就觉得，哎呀，真是那那种心情，现在想想都是孩子小的时候肯定是啊，我我能体会到。完了再一个那时候我俩。总吵架，心情也不好，然后对孩子肯定也好不哪儿去，也还行，<笑>嗯，就是是是还好是还好，是还好但是还好，但是因为心情不好嘛，就不会说的领着你出去玩去啊。哦、我记、哦、得孩子小的时候总好说，嗯、妈出去溜溜去，出去溜溜去，完了、嗯、我就嗯不喜欢带他出去，就不愿意出去，不愿意。那时候我觉得，可能那时候我就有点有点,有点社交，有点社恐感。那时候那然后再加上婚姻也不太幸福，也没有那种动力。完了，对孩子影响还挺大。然后有时候小的时候，孩子小时候也好乖的，所说的乖就是伸手就是打一下子。后来有时候自己也反思了，啊，特别是孩子跟我也。有一次跟我聊的挺深的，我记得去西安嘛，那时候因为他正在找重新找工作，压力挺大。然后玩着玩着玩着回来回来，突然有一天就高兴了，了突然就哭了。嗯、那时候哎，对我震撼挺大的，然后就说了一些挺多一些话。我就觉得孩子不容易，孩子压力很大。然后有小的时候，好像也说小的时候我们打仗。我我那我那次
2: 我那次说的那个感觉就是。我感觉仿佛在怪父母，说因为小的时候的一些事儿，没有把我让我变成一个比较自信、阳光的那样一个对对对，主要是说的就这个，就说你们小时候对我影响太大了。嗯、因为那段时间找工作也受挫，就那段时间在自我否定，嗯、然后自我否定的时候，那你那个情绪肯定不是完全准确的，嗯、过度做我否定，然后就想到父母的那个吵架什么，嗯、就说你们没有怎么怎么培养我，没有这个，没有那个，就那次。然后我就觉得，真的，孩子小时候没有
1: 给他一个幸福的家。然后我就觉得我有的时候会会还是有点内疚，嗯，嗯然后后来孩子慢慢长大了，孩子挺还挺懂事的，嗯、呃，尤其是跟我关系特别好。嗯、再一个就是因为我小的时候跟我父母父母的关系不是那种亲的关系，不是那种多亲密的那种关系，就是我妈给我到现在也是，我妈的性格稍微有一点强势，跟别人都挺好的。跟别人处的很好，就跟家里人不好，<笑><对><笑>就好像都是这个样子，就是对外面特别客气，<笑>然后
0: 所有的愤怒都发
1: 在家里头，对对最亲的人是不好。对、嗯，然后我就想，那时候我就想，我，我想我将来有孩子，我肯定得要跟我孩子。好好相处，不能总拿出父母的那种姿态，就是你就得听我的，你就得怎么样怎么样的。特别是我后来，嗯，就是干了这个月嫂这行，我就跟小孩子打交道，还有育儿，以前也干过，我就特别，我就更理解孩子了，因为孩子你就觉得，嗯，他就是特别无助的那种，嗯，就是，然后就是，然后有时候就也会也回想自己，嗯。咱怎么对待那个自己家孩子呢？虽然不是说对待自己家孩子多么多么不好，但是就肯定是就是就是有一些做的不对的地方。嗯,嗯，然后就觉得，哎呀，呃，首先这个孩子你就得尊重他，你不能拿他当是像你的东西，像你的附属品一样。你这个是我深深体会到的。然后就是有什么事儿就跟孩子聊聊天聊聊天啊，或者是有什么事儿就是互相嗯有什么意见不不统一的地方就可以商量着来，不能说你强。强迫他，哎，你就得怎么怎么样？我觉得那样对孩子也不公平。
0: 我觉得这一点特别重要，刘阿姨。嗯、呃，我想继续问您一下，就是当比如说刚才海萌说到的，他会把一些之前的事情，可能也是因为压力大也好，或者是可能现在遇到了一些困难也好，会怪罪您，或者是会觉着是之前。您的影响，那您是怎么处理海
1: 萌的情绪的？好像我也没有说太多的话，我就觉得我说那时候妈妈那么做，小的时候我说过，我说妈妈那么做不对。我就有时候跟你爸生气的时候，有的时候就还拿你出气，有时候那样行吗？那做的特别不对。嗯、我记得有有一阵儿是我那时候，我跟他爸好像还还没离婚呢吧？嗯，就是孩子有时候对我，嗯，哦，也也有有有,有点嫌弃的，起我妈，他他他他有的时候。这个我也不太，我心里也也不好受。
2: 对
1: ，嗯嗯，完了、嗯，他就是，他就说，他那意思说，嗯，人家的妈妈如果孩子有什么事儿呢，他会会帮解决，会会会给出出头露面，会给出个招或者你瞅瞅你，你你都不能帮我什么。然后我记得有一次他大学回来，我们出去要吃饭，晚上、嗯、那时候我在哈尔滨打工，我离没离婚呢？那时候离了吧。我有、哦、印象不深呢，没没忘了呢，不影响。就是、然后就说找一个烤烤烤,烤肉的地方烤串的地方，然后因为我平时干活也不出去吃饭呢，完了那个就没找着，走了你家不太好，不太相当。完了，我记得张海波当时就是这孩子，当时就生气了，说、嗯。在哈尔滨待这么长时间，那时候在哈尔滨、嗯、连个吃饭的地儿都、嗯、都,都找不着，就是有点嫌弃那种，我有点嫌<笑>我,我
2: ,我,我,我。你在我大我我你在这都你在哈尔滨待了这么久了，找个吃饭的地方找这么半天，你平时都不出去吃饭吗？就那种、嗯、就这样说，平时确实
1: 不不出几乎不出、嗯、不出去。然后我妈可伤心了，嗯
2: 、然后。但是我我我可
1: 能我这个人可能就是是、嗯、就是有点心里不舒服了，有不会不会说直接就表达出来怎么怎么样，不高兴了然后我就不高兴了，<对>就是脸脸看着就不高兴那种。完<笑>了就是嗯嗯，呃、还还好，现在慢慢的大了也懂事了。有时候比如说比如说我要在这儿待，就是我俩以前以以前在这儿的时候。在北京干活，然后然后疫情的时候啊，然后我待着，我俩在一起。比如说那段时间，我工工作上没有工作，我俩待待闲赏的时候，我就我我也会，我俩也会有矛盾。嗯、<笑>然后我就说，我我就我就说他那个你你我你要干点活啊，你要把碗刷了啊，嗯、然后这东西你都收拾一下呀。<笑>但是嗯，现在他就他什么收不收拾东西啊什么的，现在我我我。我不管了，因为就是你你你不说，你该收拾不也得收拾吗？<笑>对啊，要不你,你就你就给收拾，反正现在我也不给收，就他就比如他东西我也不给他洗了什么的，你你屋子我收拾，但是东西我不管了，就是你愿什么时候收拾就什么时候收拾了，就这。样。
2: <笑>尊重我这边的节奏，嗯，慢慢的，就是更是更更尊重他一些。我我真的好愧疚，我就当时，我现在想，其实我记得那段时期，就是我高三和大一那段时期，我我现在想想，为什么当时我会那样对我妈？我感觉就是，我感觉她太复杂了。我觉得有一部分情绪是来自那种，就是我妈一直没跟我爸离婚，我那种恨铁不成钢的那种心情。嗯，然后还有一部分就是当时。爷爷奶就是我奶奶和我爸他们给我的一些压力，那会儿我妈印印印象很深，因为那会儿我妈在哈尔滨打工，就是那会儿他们没离婚，然后我我爸得一个人在家做饭，然后他们就会跟我说一些，然后我也会觉得有压力，然后就要往我妈身上发泄，然后还有一部分可能就是因为当时就是大了，你大了，我自己有能力了，嗯、然后我就会觉得有的时候我妈就是就我印象很深，我我很在意那种小细节，就是我跟我妈在那个哈尔滨那边，就是那个中央大街有马迭尔冰棍儿，就很有名嘛，我们在那买着吃嘛。然后，呃，正常的话就是那个排队的人很多，有很多游客。正常是你一手给他钱，一手他就把冰棍递给你了。但是我妈妈，她是这样的：，她到那儿去，冰棍拿到手了，然后她再掏钱，掏三到五分钟，后面的人就排了很长队，就说：“哎呀，就是能不能快一点儿，三分钟？”然后那个，然后卖冰棍的人也说：“能不能快点啊？”然后三到五分钟、啊，不是,、就是，就是就是两两<笑>两分钟或者那种，然后他就就很费劲。然后那个时候，我就会，我不知道为啥，我突然我就。没有耐心，然后他回来的时候，我就会说他，我说妈，你能不能一手给他钱，一手你拿冰棍儿？你在那等那么久，其实我对我说了这件事情，我感受到，其实我那种情绪是怕我妈会在这个社会上，就是因为他自己一些很慢的那种东西，嗯、怕他受到别人的欺负那种心情。嗯，真的，妈，你信吗？嗯，我现在感觉是了，对我，我也一说，我感受到了，就是那天我跟我妈刷地铁也是，就是你知道北京地铁人特别多嘛，就是可能你得把码拿出来，然后你扫了立刻就过去，但是我妈会站在那个门口，然后把那个码划出来，划好半天，然后就是，然后但是后面人等的就也会急，然后他出来之后，我也会跟他说，我现在感觉我这种担心可能是就是他没有我爸的那种一个保护了，然后也从家乡出来了，他要去面临很多。更大的困难，然后跟很多年轻人就常常在一起，所以，所以就是会担心他没有办法把自己照顾的很好。我现在想是因为这个，嗯、反而是因为这个<是>嗯，<是>我我终于理解了为什么会对我妈不耐烦了，是就是觉得你都没有办法，嗯、就是你一定要就是像你要精明一点，你要厉害一点，然后这样的话你才不会被人欺负，是就是那种心情，自己是,是真的是恨铁不成钢那种心情，当时才会那样对他的。嗯、我现在分析就是真的，反而梳理出来了，嗯、好神奇。真的，嗯，真的，这么一说我也，嗯，<的>我也是吧，妈妈，我真的知道了。道了<音>尤其那时候，我还跟我妈面前夸我大娘，因为我大娘她就是一个。就是在我妈看来会比较优秀了，就是在一个比较传统的那种家庭环境里面，既能有自己的事业，有自己的工作是老师，然后又能把家管理的井井有条，就真的是上得厅堂，下得厨房那种情商很高的那种女人吧。然后能把各种事情处理得很好。那个时候我就我那会儿就总跟我妈说，我说你看我大娘怎么怎么样，怎么怎么样，就总是去比较。其实反而是希望你能像她那样，因为有的时候我妈妈，我有的时候感觉我妈妈很单纯，很善良，总是怕她在外面受欺负那种。嗯。
0: 我这么一听下来，真的海萌特别能够被你的那种对妈妈的关心和爱打动。可能现在妈妈处在人生的一个转变的过程里面，然后你作为一个女儿，大城市生活过很长时间，或者是一个人独立生活过一段时间之后
2: ，你很希望她能够嗯更好的被对待、嗯。真的是从小就在有一种保护我妈感觉，从小是在我爸面前保护我妈，从小就是那种感觉、嗯、延续了。嗯，我
1: 记得就是有一次他，他我跟他爸俩那个打仗打的挺凶的，他爸拿刀，我记得那时候战矛都挺大。大学回家嘛，说你要砍我妈，你先砍我吧。我不记得我说这种话，我<笑>记得清非常清楚。<笑>你要砍我妈的话，那你就先砍我吧。我我记得就记得那次嘛，后来我打幺幺零了嘛。嗯、然后你把刀好像撇到那个啊家具后面去了，我撇到那个后
2: 面就过不了。嗯、我真厉害，我,我印象可深了嘛。<笑>我我我就没印象了。我跟你说，我我是自动忽略那些，就是我、嗯、我我爸打过我妈的那种记忆，我就想删掉。我就听别人提起，我觉得这是对我妈的伤害。嗯、然后我也自动忽略，就是我爸什么那种很极端那种行为，我就不想。他爸呢
1: 是怎么了？就是就是吓唬你。其实真正他没打，然后呢，他也。我爸很善良的，嗯、他他也没打。打然后嗯，他也打过，不是没打。啊、哦，行行。删除了，是是那次删除那次他没打，他就是拿着
0: 刀嘛。这也是我下一个想聊的话题，但我觉得两位已经深入的探讨了，呃，就是关于关于放手，<笑>因为我看到很多他对孩子的控制欲很强，就是从小到大可能一直要孩子做这一做那个，以至于长大之后，无论是在工作上、婚恋上、生活方式上的选择，可能都需要满足他们的期待。嗯、但我听到两位，就是无论是海梦瑶还是刘阿姨，好。就真的像姐妹一样，彼此照顾，相互学习，然后彼此能够给彼此支持和安慰。我觉得这一点真的是一件特别难得的事情。先问刘阿姨吧，就是，嗯、呃，你现在对海萌有什么期待吗？我现
1: 在，嗯，就是你以先说是之前，嗯、因为你之前对我期待可大了。啊、对,
2: 对，对比一下，我记得我妈之前有跟我说过，嗯、后来我让她期待破灭了。<笑><笑>
1: 嗯、呃，从哪说？嗯、呃、考上高中的时候考，从那说，<笑><笑>慢慢来。嗯、呃，初中考高中的时候，呃、考的还挺好，因为那时候学校都分，他考的是重点高中，在我们那儿有重点高中和普通高中，他考的那个是重点高中，还挺好。嗯，然后考的班级也挺好，分小班跟普通班嘛，他是属于小班当中的。第二个级别的，对，就是最好，第第三个级别的，嗯，第三个级别，就想这个孩子将来，呃，考一个好大学，然后有有一份很好的工作，呃，多挣点钱，那孩子的前途就妥了。然后呢，嗯、呃，也能照顾，也能关照关照我。<笑>对孩子的希望还是，嗯，那时确实还挺大的，嗯，但是我也能接受现实。然后孩子，嗯、呃，那时候等到高一年的下学期吧，成绩就。呲溜呲溜，呲溜呲溜往下掉，掉特别。但是那个时候，我我就想了，就期望就不那么高了，也没有说太逼着你说的，你得好好学习呀，怎么样的？没有，啊、没,<有 S 2> 没那样说，因为我不敢给他太多压力。因为这个孩子就是一个，我说不补，我妈就不让我去。这个孩子就是，我就知道他是一个自尊心挺强的这么一个孩子，他不是那种皮了嘎叽的孩子，我不敢给他太大压力，我怕他承受不住。然后就后来我就想，那就那就。顺其自然吧，考上总归得能上一个大学呀，因为就就都考啥啥，考了多少成绩都能都能上大学嘛。然后就，嗯，然后后来大学之后了，呃，找工作也都是自己找的，因为就是我也帮不上忙，也不懂这方面也不懂，然后都是自己努力。我就觉得这已经孩子已经很不容易了，家里们什么帮也帮不上，然后就寻思，嗯。当时可能，当时可能还是觉得，呀，找一个能挣点、挣钱多一点的工作，嗯<笑>，然后就能过得好一点嘛。然后后来，后来慢慢的，慢慢的孩子也跟我也聊天儿，完，我自己慢慢的，嗯，我也后来也在这边打工嘛，我就觉得，后来我就慢慢的觉得钱，不是最重要的呀。就是后来我就觉得、嗯
2: 、这块很重要，我补充一下，真的重要，嗯、就是因为我后来就是在北京工作的时候，各种换过三次工作，而且都是不同的类型。从运营换到另外一个运营，完全不同运营，然后又换到人事，然后就会跟我妈说，我找工作过程中那些艰难，嗯、然后如何适应新的岗位，尤其是后面去做人人力资源的工作，嗯、需要去有很多脑子上的东西吧，去做人际关系那块的处理嘛，嗯、然后就觉得很费神，然后我自己当时因为工作这一块，就是很难去适应去，然后也挺不适的，然后在那个。工作里面，公司的就是也没有很比较不错的朋友，也很孤独在职场。嗯、然后就跟我妈说了这些之后，就是我是把所有的我的难处都是跟她说的，嗯、不是那种报喜不报忧，嗯、是平时工作中很多的点如何我是如何克服的，然后我是怎么难，<笑>我最后如何克服，全都跟她说过，所以她就知道这个过程，我觉得这是比较重要的。嗯
1: 嗯，她就能理解。后来我我我我就觉得对孩子没有那么多期望了。嗯，我就现在我就觉得就说，有时候他比如说胃不舒服啊，说那不得劲，我赶紧去看一下。我觉得第一就是健康，健康最重要的；嗯、第二就是快乐，然后嗯，再就有点进取心，别管嗯挣多少钱多少，也、嗯、还是年轻人嘛，还是要有点上进心，实现一点自己的价值。嗯，对，嗯，所以说没有什么期望，现在。就是觉得健健康康的、快乐一点，然后阳光向上一点，这就是最大的期望了。嗯
0: 。真的是一个很了不起的期望。我觉着，如果每个母亲或者父亲能够对孩子有这样的合理的期待的话，我觉得孩子就不会有这么多原生家庭的问题了。但我觉得大部分人，<笑>我我因为我听到很多孩子就说过，感觉父母不相信他、不信任他，就一定要完成某一个目标，比如说你要挣多少钱。要买房，要结婚生子，瘦要美，你才是一个满意的孩子。就可能父母可能无意识当中，会把那些对自己的未完成的期待强加给孩子。我能理解，这是一种希望孩子能过得更好，但是这无形当中的确会给孩子很多的压力和期待。好多父母，特别是母亲，我们今天。聊母亲多一些，当然我不是说责备母亲怎么样，但的确我觉着好多母亲，其实，在自己的亲密关系里面、婚姻里面很没有安全感，他的另外一半没有办法满足他的情感需要，嗯、或者是有其他的一些问题没有解决。那另外一方面，可能他自己职业发展上一直照顾家，所以在职场上、在社会价值和认可上也缺失，所以可能所有的经历全部都是。投在自己的孩子上，可能儿子的话是另外一种控制的模式哈。但是对于女儿，我听到好多女儿跟母亲之间的关系非常的微妙，她有一层这种、呃、爱，当然会有爱了，但还有一层嫉妒，就是你看我们现在我给你提供这么好的条件，我那个时候小的时候都没有，所以有一层嫉妒，还有一层就是控制，就是我母亲会把对自己的不满。时不时的会发泄在孩子的身上，可能这种不满来自于社会地位的不满，或者是一种外貌、这种生活方式的这种不满。希望你能更乖，更能够去补偿我在生活当中或者是关系当中的缺失。我不知道这一
1: 点，嗯、呃，刘阿姨那边有没有什么看法吗？我就觉得，嗯，别总用自用自己的那个角度、啊、眼光啊，去去要求别人。你看，虽然就是我和我父母就是小的时候跟他们的关系，我就觉得我我妈妈这脾气也不好哈，但是我我还是非常尊重他们，因为就是任何一个人吧，他都人无完人，他都不可能什么都对，他总归他是有他的优点，就是嗯，还是要尊重别人，不能总用自己的想法啊去要求别人，还有对自己的孩子也是，嗯，你这个人我觉得一个。就是人与人之间相处，我觉得最重要、最重要的是要尊重别人，不用
0: 去。特别是关于婚恋这个话题，我相信好多二十多岁、三十多岁的女孩，这是最感受到压力和，呃，控制最强的一个话题。就是我想问两位，呃，先从刘阿姨开始，就是当你经历了，比如说。婚姻的失败，包括离婚的快乐等等这一系列的非常规操作，哈，嗯，但是确实现在是越来越主流的操作，但是可能在您那个年代是非常规操作。嗯，您现在对海蒙婚恋的这方面有什么样的一些想法吗？
1: 婚恋上，我就觉得他他现在他肯定他有自己的想法，然后就尊重孩子呗。嗯，肯定现在的年轻人都是，嗯、呃，为了爱情结婚，然后结婚之前一定要互相彼此，一定要好好了解了解。然后至于他什么时候结婚呀、啊，他什么时候找对象、啊，我觉得那那都是他的事儿，对他没有说的强制要求，说哎，你得你得你得结婚了，你得处对象了，没有，没这么说过。就是孩子有时候会说，哎呀，我以前会说，我不结，我不想结婚。我说那、哎，我说你你结婚是。当然，我希望你结婚是最好的。如果你真的不想结婚，我说我也不会强迫你，因为这个每个人的这个都有自己选择生活方式的自由。你你想要做什么样的，过什么样的日子呢？那是你你的权利，是不是？别人没有权利就，就哪怕是父母也好，也没有权利要求说你就得怎么怎么
0: 样。阿这是您一直以来有这样的一种想法，还是？近几年的一个转变嘛，
1: 我特别、哦、也是近几年吧，呃，可能是以要搞以前，我可能会觉得，哎，怎么可能不结婚呢？啊、我可能会这样想，<笑><笑>不结婚能行吗？要像大多数人一样啊，得结婚呢。嗯、但是我现在越来越觉得，就是，呃、哦，因为我也就能体会到受别人尊重。如果你有什么想法，可是别人对你要是横加阻拦的话，那种滋味真的是挺难受的。我就觉得，所以我就觉得，啊、嗯，别人当然也是这样吧
0: 。那。海萌，我想问一下，就是之前你，你感觉和嗯妈妈之间的关系，就她对你的期待是什么样？现在跟
2: 现在有什么不一样的变化呢？因为我高考考的比较失败，然后我觉得我，我就印象很深，就是我高中的时候，我妈特别希望我能够学习好，就对我学习期望可大了。我，所以我最后我高考考失败的时候，那整个暑假，就是我就是夹着尾巴做人那种感觉，是就是像过街老鼠，感觉自己就是过街的老鼠，人人喊打。就是那个暑假，我在我们那个县城里面走，我都是低着头的。能看到认识的人，我一定要低头。其实那会儿父母对我期待还是很，就是其实这种是来自他们期待的压力。嗯、我自己对于上学这一块，我我是一个没有太多进取心的人。我就是，哦，我看我从小我就没有特别追逐，就是一定要穿好的衣服，或者是一定得去那种好班。哎，我可以是一个比较没有什么进取心的一个人，就感觉就还行。但是那会儿最难过的就是我爸妈看到我那种。失望的眼神，就真的我还好吧？你也很失望的，<笑>你不用说，<笑>啊、你不用说，你俩真的都非常失望。当时我感觉就是那种都不想认我了那种心，哦、就就你知道吗？就,就你怎么能考成这样的？就那种，然后就真的主要就没有没有满足他们那种期望，这是我妈对我唯一的期望了吧？我感觉剩下的反正可能是我不太能理解你的那种心情，我就没有太感受到就。然后至于现在的话，我是觉得我，我觉得我妈现在对我这个期望，我不说了嘛，就是刚才她希望我能够健康呀，能阳光呀，但还是说工作上面，就是我工，她工作上面要求我有进取心，但那个进取心不是我赚多少钱，而是说这个工作能不能发挥我的那些优势，让我做的比较快乐。嗯嗯、我觉得她的这种期望反而是一个。特别反而是一个很健康，然后也很高的一个期望了。我觉得人我自己个人觉得，人如果能做到这样的话，其实会过得比较好的。就是当然，如果你过得这么好的同时，你也有经济条件，那就更幸福了。<笑>就是就精神跟经济你都有了嘛。对对，但前提是<以>还是要健康。对对,对是的，这是很重要重要的。所以我我会觉得，就是其实如果能达到这种的话，你就不不太愁其他的东西了。我就觉得，如果能达到这种状态的话，你就不太这种足够让你满足了。然后，如果你能达到这种的话，你也是可以赚到钱的，你也不太愁那些其他的事儿了。对,对,对,对，这就是我就是会觉得，就是父母反而是过于强调那种那种部分，就是结婚的年限呀，然后你赚多少钱呀，你要不要买房这种事儿的话。这真的是突击不成十八米，不对，换一个，其实是对的。话糙理不糙，你是真的，对，对对其实你真的是就是赔了夫人又折兵，是是这种事，就是真的是不好的。你你真的都反了，对，就是就是这样吧。
0: 因为时间也差不多了，那我们就进入到最后一个话题，就是如何能够和你的母亲或者是女儿成为朋友。先从刘阿姨开始吧，就是如果你要给听众一些建议的话，你会给。我们先就站在母亲的立场上，你会给其他的母亲什么样的建议呢？如何跟自己的孩子创造一个更
1: 好的关系？特别是女儿，就是嗯，还是要嗯多沟通多交流，然后嗯别总给孩子一种高高在上的，就是说你别总对他指责呀，对他嗯贬低呀，对他那么提那么多要求，你就是跟他心平气和的有什么事儿就说，孩子也愿意跟你交流，嗯，别的孩子一说什么呢，就是。哎，你这样做不对，你那样做不对，你得怎么样怎么样？你、嗯、让要,要让孩子能敞开心扉的跟你说，别啥都不敢跟你说。你一说啥先，先先就给否定了，那下次谁还跟你说了？嗯，就多多理解孩子吧，孩子也不容易啊。你说他们年轻人多不容易啊？有时候我就说说，哎，年轻人也不容易，特别就是刚大学毕业了之后<是>踏进社会，在下学校园相对还都是挺单纯的，也没有那么多事儿。你说一踏进社会，这是。现在这个这个社会各种什么人际关系啊，各种什么工作关系的，挺复杂的。然后孩子面临的压力多大呢？每天上班又挤挤地铁啊什么的，我就觉得他挺不容易，真的是挺不容易的。就是多理解理解孩子，然后，嗯、呃，别对孩子提那么多的要求。嗯，他们毕竟还还还小，嗯，<是>还还是还挺年轻的，刚进入社会也没有几年就。别别给他们那么大压力吧，就是有有什么事做错了，真的是做错了，也要心平气和的好好跟他们沟通，好好跟他们说，别都拿出来父母的那个，哎呀，你你怎么怎么样、啊，又吵又喊的，我觉得那样就不好了，就像都平等一点就像朋友一样
0: 。那您有什么具体的，比如说您和海蒙？沟通的过程当中，一些经验之谈，怎么这话怎么说能够让海萌觉着是跟自己是朋友的状态呢？有没有一些
1: ？哦、这,这孩子就是，如果他心情不好了，他愿意跟我说，他就什么事他都，他这点挺好的。他从小学、小学、初中、高中，他一直都这样。他有啥话，什么学校里发生的事儿啊，跟别人发生点啥事他都回去都愿意跟我说。我觉得这点还真挺好。嗯，我就听，然后，嗯。到现在也是，还没有秘密。现在也是，就是什么事儿都跟我说。然后比如说心情不好了呀，完我就说怎么了？怎么心情不好了？然后怎么说怎么怎么样了？比如跟跟跟同事说，就觉得怎么有有孤独感呀、嗯？怎么样的？我说那就那那能好好相处就就咱就尽力好好相处。如果觉得实在就是处不到来，那就也别强求呗。我说这个就慢慢来呗。就还是要要放放轻松的心态，别给自己那么大压力呀、啊。然后，比如这钱挣的少了，挣的少了也没事儿，好好干呗。以后慢慢的就会挣多了，只要你好好干，只要你努力，嗯。然后我也说就是啊、嗯，也别也不懂，我有时候也好说，别给自己那么大压力。就是不管干什么工作，比如这个工作，比如说有时候他会说，以前会说。哎呀，这个工作我不想干了，我想换一份工作。我说，那你就想好了呗。如果你想换工作的话呢，我也支持。嗯，你尝试尝试也可以。嗯，毕竟年轻嘛，也有有自己有那个那个有这个改改错的机会。如果你觉得这个不好，工作不适合呢，你可以换。就是是不是？因为就是什么事儿，我都尽量支持他。嗯，
0: 就是这样。我我感觉我自己都被安慰到了，<笑><笑>嗯，所以那海萌呢？你有没有什么经验之谈可以分享的？嗯
2: 、我我首先我觉得我跟我妈从小我就跟我妈关系很好，我不知道跟不跟，就是就像我说的，就是我我妈她就是在那个农村的那种环境下是一个。高度需要人跟人之间密切交往的地方，嗯、它不像城市里，你还有很多就这种自己的这种空间，可能也不认识你邻居无所谓。但是在农村不社交，你基本上就等于就是你会失去很多很多利益的那种感觉，嗯、因为农村是需要农忙，嗯、就是他那个总体的那个环境吧，嗯、要求人们必须得团结在一起那种感觉，互相得处关系，嗯、谁有把谁谁家有事就是呃乡土那个。乡土中国嘛，那种谁家有事谁得互相帮。嗯嗯嗯嗯嗯但我妈不是说她就是忙着，就是她在没有任何个人成长之前就跟我爸结婚了，然后婚姻又不幸福，所以她就格外的自闭那种状态。嗯嗯嗯所以可能我小的时候很想让我妈能带我出去玩，但是我妈又不能带我出去玩，好像我那个时候被动的一种就选择跟我妈做朋友。我觉得好像是那种感觉，就是我我一直对我妈印象都很好，就虽然我爸给我妈传，架，但我一直对我妈印象都超级好，就是我有什么事儿我都能跟我妈说，这是一个从小到大形成的一个习惯。就是我妈说她跟我之间有一个特别温馨的一个感受，就是我那会儿在学住校，然后呃放初中的时候，那会儿特别喜欢看韩剧，然后我每次回家就在家里面住两天，我妈在做饭的时候我就围着那个灶台跟她讲我看的那个韩剧，绘声绘色的去讲多么多么精彩，就是从小就。像像姐妹一样的那种在相处，就一直就是这样，就只是说就是后来比较叛逆，就是，呃，就那会儿像我妈刚才说的，那会儿有段时间嫌弃我妈的时候，那段时间跟我妈分享没有那么多，到现在就同样也是我习惯了，我有什么事我都喜欢跟她分享，因为就像现在，其实我在工作中遇到的一些困难或者个人有那种消极的时候，我会觉得其实。跟朋友的话也是可以说一部分的，但是你不愿意去袒露百分之百的那种心里面那些所有的可能阴暗的、没有那么好的想法，你会担心你的朋友不喜欢，你会不会离你而去什么的。嗯、但是你跟妈妈说，她是，这是一个非常好的倾诉对象，她是完全可以无条件包容你的，不管你说到什么程度，你把你自己最黑暗的一面展现出来，她依然觉得我可以接受啊。我有的时候跟我妈说，我妈说，姑娘，我也是这样，哎，就觉得。嗯嗯、好，就是你说你跟你朋友你都不敢说，然后你跟你妈说你很厌恶，我妈说这很正常，啊，姑娘，这没有什么的，我也是这样，嗯,嗯,嗯所以就是习惯了，就是跟他就这种，我就觉得像从小都习惯了，啥都跟他说了，我觉得这个东西，这种真的是挺难形成的，这样，因为大部分的孩子跟父母都有一个隔阂，都不愿意去跟父母说，嗯、是，所以如果说现在如果能给。就是如果大家可以怎么做的话，我觉得还是就是把自己过好嘛，然后自己能想清楚一些事情了，然后再尝试去理解父母，然后用还是说那句话，就可能用爱去再尽力跟他们沟通吧。就是对于很难沟通的父母，啊
0: 。是是，我相信每个人的处境不一样，但是我能听到海们刚才提到很重要一点，就是先照顾好自己，嗯，然后在自己呃精力还有心理。充足的情况下，嗯嗯、然后再去尝试和父母沟通。嗯、当然，我相信，如果能够很幸运的遇上像刘阿姨这样的母亲，那真的是一件非常。好的事情，我相信刘阿姨也是经历了很多很多的事情之后，哦、她才能够有这种觉察，还有自我意识，就是我要和女儿平等的去沟通和对话，我要尊重
2: 我的女儿。嗯、我
0: 相信也是经历了很多。所以，如果无论你是作为孩子那一方，或者是作为母亲或者父亲那一方，听到今天这期节目，我想跟大家说，改变从来不晚。无论是在工作上也好，还是在关系里面，只要你愿意去尝试的话，从小做起，小事开始做起的话，一切都有可能。也非常感谢今天，呃无论是刘阿姨也好，还有海萌的精彩的分享，你们的真诚，还有你们的信任，还有真实，特别的打动我。
1: 嗯，也谢谢雨薇
0: 给我们创造这个
1: 机会。真的还是特别张海萌，还特别他特别想倾诉。他他说这个是一个非常难得的机会，是嗯，就把自己心里面的感受、真实的感受能说出来。嗯
2: ，而且我特别希望的就是你能跟就是雨薇姐聊
1: 这种，我
0: 就是特别希望你俩能聊。而且我觉得在这过程里面。特别是我刚才听到海猫，你真的有一些自己情感上的觉察，而且你能够真正有勇气去暴露自己，我觉得这是一个特别特别好的过程。因为对我来说，也是一个很好的学习的体验。我其实特别希望能够去收集到更多真实的人的故事和案例，就不只是我们今天就经常听那些老师们或者是特别有经验的人去讲。我觉得真实这句话从你们两位嘴里说出来的那种。当事人的这种经历和震撼肯定比旁边一个叙述者或者是我作为一个观察者来说的话，要有力量的多。特别是你们能够把很多的真实的感情能够表达出来，我真的我，因为咱们虽然看看不见彼此哈，但是刚才无论是刘阿姨说的时候，还是海萌说的时候，我真的一直在特别感动，我还哭了一小一小阵但是没让你们看出来。
3: 我黑夜里，脚踏车飞奔到医院，一锅热腾腾的陕西饭，那是我至今最最人间最美味的美味。原来我们都是爱着的，我在你。的天使，爱是一朵灿烂的花，芬芳么？选择了你，因为脆弱，我们彼此回避。